0: Muy buenas tardes, os habla el Padre Luis Fernando. Bueno, alguno dirá, pero ¿cuándo va a empezar la nueva edición del compendio del Catecismo? Sabéis que es un programa que cuando se publicó el compendio hizo por primera vez nuestro querido Padre Manuel Horta y desde entonces, cada vez que un sacerdote terminaba de explicar el compendio, pues lo cogía otro, lo empezaba a explicar Otro Aquí tengo conmigo a a Mónica Martínez Oye Mónica, esa musiquilla que me estás poniendo Explica, explica Pues si
1: no estoy yo equivocada Es la nueva sintonía del programa del compendio Que va a dirigir el Ah, nuevo sacerdote
0: Qué bueno, qué bueno estaba pensando yo si sería la primera el primer, la primera sintonía que hubo, ¿verdad? Porque se han usado muchas en el, sí, sí. con el compendio. Bueno, pues fue el padre Horta y luego han sido muchos otros sacerdotes. Nuevamente un año, dos años, hubo un caso muy especial desde Asturias... Explicaba muy a fondo el padre José Miguel Márquez, siete años, madre, madre mía. Madre
1: mía, parece mentira, pero bueno, ¿De <risa>
0: desde gran, aquí le
1: mandamos un saludo. Claro
0: que sí, un gran trabajo, además están confinados en Asturias y en varias localidades, ayer hablaba con unos amigos sacerdotes, están los dos solos en la Casa de García de Covadonga, es todo para ella.
2: Bueno, para eso ellas. es una maravilla. Están <risa> encantados, claro.
0: Bueno, el caso es que luego vino el padre Mario Ortega y el padre Roberto Vizier, lo hicieron en un año, luego tuvimos al padre Alfredo Fernández. Al padre Iñigo Gualde, o primero mm. Iñigo, Bueno, Gualde, yo ya, bueno, el, ya el orden me baila. Tampoco, ya estoy yo muy seguro. Y bueno, hemos tenido a nuestro queridísimo padre Raúl Muelas, que ya terminó y que además nos le han dado importantes cargos en Toledo y ya dice, yo solo me quedo ya con, la, con el pozo de Sicar, ya con esa agua del pozo tenía bastante. <risa> y no es nada fácil, nada fácil. Todos los, siempre que hay que buscar un, un director, un sacerdote para el compendio, sudo tinta china, porque haces muchas llamadas. Todo el mundo dice, ¡uh! Cinco días, una hora, a las cuatro de la tarde. Siempre un compromiso para tantos sacerdotes es demasiado, es demasiado. Pero la providencia siempre nos auxilia. Y nuestro muy querido padre Antonio López, que desde hace años dirige La Voz del Papa, ¿verdad, Mónica? Ahora hemos uh-huh. cambiado este año de. Exacto, de antes día. era
1: los jueves a las once, pero ahora. Nuestros oyentes lo pueden escuchar los martes a las 11 de la mañana.
0: 10 en Canarias.
1: 10 en Canarias.
0: Bueno, pues padre Antonio López ha cogido el, este gran reto y ha dicho: venga, vamos para allá. Yo también estoy de acuerdo, incluso con entusiasmo, con ilusión. Lo que pasa es que hemos tardado mucho en empezarlo porque le han cambiado de destino en este verano y hasta que ya ha llegado al nuevo pueblo, un público de Navarra, se ha instalado allí y todavía no está instalado toda la parte técnica que necesitamos para una buena conexión, pero no no queríamos que esto se retrasara más, que ya estamos a 12 de noviembre, llevamos mes y medio de retraso sobre lo habitual de nuestros nuevos programas, que como sabéis es en octubre, así que vamos a comenzar, aunque todavía, eh, ya digo, la conexión mejorará, si Dios quiere, los próximos días, y bueno, pues ya le vamos a tener pues este primer momento, la explicación de lo que él nos quiera decir, pero luego después, al final, podréis hacer las llamadas como es lo habitual en este programa que pueda haber siempre llamadas en directo, pues darle muchísimas gracias por supuesto a todos los sacerdotes que lo han hecho anteriormente últimamente al Padre Raúl Muelas, pero ahora muy especialmente agradecemos al Padre Antonio López que asume este nuevo compromiso, este nuevo reto que seguro que lo va a hacer también como hace la voz de papá gracias Padre Antonio felicidades a todos que ya comienza el último programa que nos, com- nos quedaba por arrancar en la nueva parrilla de Radio María
2: Muy buenas tardes Queridos oyentes de Radio María Recibido un afectuoso saludo Quienes sintonizáis hoy Esta emisora de la Virgen Para escuchar el programa El compendio del catecismo Soy el Padre Antonio López y aunque estoy seguro de que para los que soléis escuchar Radio María mi voz os resulta familiar, ahora estoy aquí con vosotros, no para hablar de la voz del Papa, como hago cada martes desde que empezó la nueva temporada, sino para iniciar una andadura juntos a través de la doctrina de Nuestra Madre la Iglesia mediante el Compendio del Catecismo. Hoy, como es el primer día, voy a dedicar el espacio que me ofrece la Radio de la Virgen para presentar el nuevo programa. Pero antes, quisiera dar las gracias al Padre Raúl Muelas, que durante dos años ha guiado este programa a través de todo el libro del Compendio del Catecismo, con sus... 598 preguntas y sus correspondientes respuestas. Así que, aunque me ha dejado el listón muy alto, espero, con el favor de Dios, ser capaz también yo de profundizar y aclarar lo que sea necesario con respecto a este tesoro maravilloso, el compendio del catecismo. Para comenzar el programa de hoy... Me gustaría presentarme un poco. Soy, como ya os he dicho, el padre Antonio López. Durante mucho tiempo, creo que son ya 10 años, conduzco el programa de La Voz del Papa. Y, aparte de mi servicio, que hago con muchísimo gusto en Radio María, soy sacerdote desde el año 2003. Aunque inicié mis estudios en el Seminario de Toledo, al que le estoy muy agradecido, Después me incardiné aquí donde vivo felizmente mi sacerdocio en la diócesis de Pamplona Tudela. Desde hace poco más de un mes soy sacerdote en un pueblecito de Navarra muy bonito que se llama Irurzun. Además soy también uno de los capellanes de la cárcel de Pamplona. Bueno, pues ahora que nos conocemos un poco vamos a conocer el programa que En esta nueva temporada comenzamos dirigido, como digo, por mí. Como soy consciente de mi debilidad y de la grandeza de la tarea que se me encomienda, confío en la acción del Espíritu Santo para poder llevarla a cabo. Por eso, cada programa, después del saludo que os dirija, Invocaremos juntos al Espíritu Santo para que guíe mi voz y mis palabras y abra también vuestros oídos y vuestro corazón a su acción. Así que, con esta sintonía, haremos cada día una oración al Santo Espíritu de Dios.
1: Ven Espíritu
2: Padre bueno y generoso, todo lo que tenemos proviene de ti y te alabamos. Al iniciar este nuevo proyecto del compendio del catecismo, buscamos tu guía y sabiduría para que todos seamos uno en el cuerpo de Cristo, que es tu iglesia, un refugio donde seamos bienvenidos en el nombre de Jesús. Señor, derrama las gracias del Espíritu Santo en nuestros corazones y mentes, para que la alegría del Evangelio nos transforme en discípulos misioneros con las posibilidades de una visión renovada de la doctrina de tu Iglesia, con Jesús en nosotros, en tu pueblo, y en especial aquellos que se han desviado o que no saben de la belleza de tu amor y misericordia. Que al escuchar este programa y al escucharnos los unos a los otros con la gracia del Espíritu Santo, nos concedas el valor y la creatividad para desarrollar este proyecto. Señor, que al vivir como discípulos oyentes de tu palabra, seamos siempre un signo de fe, de esperanza y de caridad. Que usemos los dones que nos has dado para servir a los alejados, a los marginados, sostener a los pobres, dar esperanza a los enfermos, consolar a los que sufren, fortalecer a la familia ...transmitir la fe a nuestros jóvenes... ...y construir la unidad y la comunión... ...en nuestras parroquias y diócesis. Señor, en todo lo que hagamos... ...te demos gloria... ...que por la intercesión de la Santísima Virgen María... ...nuestra Madre y la protección de San José... ...seamos una mente, un espíritu... ...y trabajemos juntos en este proyecto... ...que edifique tu reino, Señor. Te pedimos todas estas cosas... En nombre de Jesús, nuestro Señor.
3: Amén.
1: Ven, Espíritu,
3: ven, Espíritu, ven, Espíritu.
2: Bien, y ahora que ya hemos invocado el don del Espíritu Santo, ¿a quién va dirigido este programa? Este programa, el del compendio del catecismo, está dirigido a todos. Y no lo digo en un sentido inespecífico, o por ahorrar la tarea de decir uno a uno a qué personas va dirigido el programa. Cuando digo a todos... Me refiero a todos, evidentemente a los oyentes de Radio María, pero también a aquellas personas que quizá no conocen todavía a Dios. Es decir, si hay algún ateo, le invito a escuchar este programa. ¿Por qué un ateo iba a interesarse por el compendio del catecismo? Pues porque está demostrado que muchas personas niegan su fe, pero no a las verdades de la Iglesia, sino a ideas absurdas o a prejuicios que no sé muy bien como han entrado en su cabeza, pero que poco o nada tienen que ver con la verdad de la enseñanza de la Iglesia. Por eso, si alguien es ateo, pero siente en su interior la inquietud del enigma por el sentido de la vida, o el deseo innato del hombre, ya lo iremos viendo, de buscar el bien, la verdad y la belleza, ¿por qué no acercarse a la doctrina de la Iglesia Católica para saber qué es lo que durante más de dos mil años ha sostenido y alimentado la vida intelectual, espiritual y moral de tantas personas. Así que si eres un ateo pero con la cabeza y el corazón abiertos a descubrir nuevas cosas, te animo a que te quedes aquí escuchando el compendio del catecismo. Si eres agnóstico, si eres agnóstico no puedes vivir instalado en la incertidumbre. La palabra agnóstico en sentido literal significa ignorante. Y aunque la ignorancia no es en sí misma ningún pecado, cuando esta, la ignorancia, es culpable y se siente cómodamente instalada en una especie de falta de compromiso con la verdad, pues estamos renunciando a algo que es muy propio del hombre, que es el deseo de la búsqueda de la verdad. Por eso, sal de tu comodidad deja esas cosas que te mantienen distraído y busca la verdad con mayúscula quiero meter en un grupito aparte a otro sector digamos, a otra opción religiosa que son los sincretistas hay muy pocos ateos es decir, hay mucha gente que dice ser atea pero realmente son agnósticos porque no tienen argumentos Para defender su falta de fe en Dios, sino acaso vagas inseguridades intelectuales, pues que no les dejan posicionarse del todo ni a favor ni en contra de Dios. Y entonces por una elección moral más que intelectual, pues prefieren decir que Dios no existe y así viven más a su aire. Pero ateos, ateos, convencidos, argumentados y razonados, yo personalmente hasta el día de hoy... No conozco a ninguno. Agnósticos, desafortunadamente, es decir, personas que no saben si creen, que no tienen claro que algo habrá, quizá, pero tampoco están dispuestos a asegurarlo, pues de esas hay muchas. Pero hay que comprometerse con la verdad y a nadie le gusta vivir en la ignorancia y menos atribuirse a sí mismos el título de ignorantes y repito, no lo digo en un sentido ofensivo sino etimológico agnóstico significa ignorante pero luego hay una corriente relativamente nueva aunque no hay nada nuevo bajo el sol que es la corriente que yo llamo los sincretistas son personas que quieren meter en una especie de síntesis imposible haciendo compatibles cosas que no lo son ...sus diversas opciones religiosas. Bien, pues a los sincretistas os animo, escuchad el compendio del catecismo. ¿Para qué? Para que veamos que es precisamente la diferencia que marca la enseñanza de Jesucristo la que hace que la luz de la verdad brille más, no solamente en la Iglesia, sino también que la identidad propia de cada una de las religiones se mantenga intacta. Es decir, nosotros no queremos aceptar un híbrido de la verdad para ser políticamente correctos y llevarnos bien con todo el mundo. Nosotros estamos llamados a abrazar la única verdad que nos salva. Y esa verdad no es una idea intelectual, sino que es una persona, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y aunque es cierto, que también lo veremos, que hay semillas de verdad en otras religiones o en otras doctrinas filosóficas, aquella que lleva a plenitud lo que Dios nos ha querido revelar es la Iglesia Cristiana Católica. Por eso a los sincretistas os animo a que seáis valientes y dejemos los cócteles para los bares y nos atrevamos a comprometernos con un camino, una verdad y una vida qué es Jesucristo. Invito también a los hermanos de otras religiones a que se acerquen a la verdad de la Iglesia Católica para que puedan saber de primera mano qué es lo que la Iglesia enseña, porque a veces, como he mencionado antes, son los prejuicios los que nos impiden acercarnos con tranquilidad a otros hermanos. y Entonces, lo mismo que es bueno que un cristiano conozca qué dice de verdad el Islam, por ejemplo, es bueno que los musulmanes conozcan qué dice de verdad la Iglesia católica. Y por poner un ejemplo, no quiero ahora meterme en cuestiones teológicas, que lo haremos, pero si un musulmán piensa que los católicos creemos en tres dioses distintos... Pues es lógico que no acepten esta verdad, pero es que claro, nosotros no creemos en tres dioses, creemos en un único Dios que es tres personas, simplemente por poner un ejemplo. También quiero invitar, y de una manera mucho más cercana, a los cristianos no católicos, porque aquí ocurre lo mismo. Muchas veces... Las críticas que desde ámbitos extracatólicos se hacen a la Iglesia Católica están fundadas, más que en la verdad de lo que la Iglesia enseña, en ideas preconcebidas, en juicios no sé si bien o malintencionados, pero que poco o nada tienen que ver con lo que de verdad la Iglesia Católica, la Iglesia fundada por Jesucristo, pues enseña. Entonces yo animo también a que los cristianos no católicos que con sinceridad quieren ser fieles a Jesucristo se acerquen también al compendio del catecismo para conocer qué es lo que la Iglesia Católica de verdad, en su magisterio, no en opiniones, no en ideas o ocurrencias que puedan tener algunos miembros de la Iglesia Católica, qué es lo que el magisterio enseña. Y por último, cómo no, acoger con los brazos abiertos A nuestros hermanos cristianos católicos, a quienes invito a escuchar este programa para ir conociendo y profundizando cada vez más en la enseñanza de la Iglesia y de esta manera luego ser capaces de vivir conforme al Evangelio y ser en el mundo testigos de la verdad de Jesucristo. Bueno, pues después de esta invitación que hago a los ya oyentes de Radio María y a todos aquellos que queráis uniros en este camino apasionante que nos espera a partir de hoy, en esta nueva etapa del compendio del Catecismo, yo, el padre Antonio López, nuevo conductor del programa, os cuento un poquito cómo va a ser el esquema de esta nueva temporada. En primer lugar, me gustaría deciros ¿Cuáles son las fuentes de las que vamos a beber durante todos los días, de 4 a 5, aquí en Radio María, en el programa del compendio del catecismo? Bueno, que nadie se asuste, pero vamos a tener, atención, 75 libros de referencia. Alguno dirán, la exagerado! ¿Dónde vas tú? 75 libros, pero eso es una burrada. Bueno... Os animo además a que tengáis los 75 libros delante durante el programa Los que lo escuchéis en el coche, pues mejor que no Pero los que estéis en casa, es bueno que os pongáis cómodos Y con estos 75 libros, eh, sintonicéis la emisora de la Virgen, Radio María Para escuchar el compendio del Catecismo ¿Cuáles son estos 75 libros? Repito, que nadie se asuste Bueno, pues voy a empezar del menos importante al más importante. El menos importante, aunque suene un poco chocante, es precisamente el compendio del catecismo de la Iglesia Católica. Es verdad que es el corazón de este programa y que va a ser el texto de referencia que vaya marcando día a día las preguntas y respuestas sobre las que vamos a profundizar. Pero, y este es el segundo libro... Haremos alusión al catecismo mayor, al catecismo de la Iglesia Católica, del que el compendio, como su propio nombre indica, pues es un compendio, es decir, extrae de él las cosas más importantes y en un formato dialogal de preguntas y respuestas, el compendio lo que hace es compendiar el catecismo mayor, el catecismo de la Iglesia Católica. Por eso... A medida que vayamos profundizando y meditando sobre las distintas preguntas y respuestas del compendio, haremos alusión continuamente, o a menudo al menos, al catecismo mayor. Y los otros 73 libros que nos faltan para completar los 75 que serán referencia en este programa, necesitamos, amigos, algo fundamental, no solo en el programa del compendio del catecismo, sino en la vida cristiana toda. ¿De qué se trata? De la Sagrada Escritura. Vamos a hacer alusión, mucho, todo lo que pueda, a la Sagrada Escritura. Los 73 libros que componen la Palabra de Dios van a ser... ...referencia en cada uno de los programas. Por eso, 73 libros de la Palabra de Dios... ...más el Catecismo Mayor, más el compendio del Catecismo... ...dan un total de 75 libros. Veis que no era para tanto, pero sí que me parece importante... ...que aprendamos a fundamentar toda nuestra vida cristiana... ...tanto la vida espiritual como la vida moral... Como por supuesto la vida espiritual, el ejercicio de la caridad, el diálogo con nuestros hermanos ateos, agnósticos, sincretistas de otras religiones, cristianos, no católicos y también entre nosotros católicos, que la palabra de Dios esté siempre en nuestra boca. ¿Por qué? Pues porque la Biblia nos habla de Dios.
3: Habla de dios y angustia nos habla el jesús el poeta nos habla de versos de brillo nos habla la luna reina del gran universo <risa> El me habla de Dios. El los cantar de los cantares, el libro de revelación. Teo de Otero, no nombres, un lienzo donde con al habla para hoy, martirizando a Moisés junto a los hijos de Dios. Me vida no sabe de de el Me habla de Dios, de arena los albergues desierto, la Biblia me habla de Dios. I'm gonna go La Biblia me habla de Dios.
2: Continuamos aquí en Radio María escuchando el compendio del Catecismo. Hoy en este programa de presentación de la nueva etapa de un programa ya conocido en Radio María, pero que ahora tiene un nuevo conductor, que soy yo, el Padre Antonio López, desde Irurzun en Navarra. Acabo de contaros cuáles van a ser las referencias que vamos a tener durante la emisión del programa y vamos ahora a ver un poquito cuál va a ser el esquema que vamos a llevar día a día durante este tiempo que dure el compendio del catecismo. Bueno, comenzaremos cada día pues después de la sintonía con un saludo mío que haré pues, saludando a todos los oyentes, agradeciéndoos también vuestra presencia y fidelidad en el programa para inmediatamente, como hemos hecho también hoy, escuchar esa melodía que invoca al Espíritu Santo y hacer juntos una oración al Santo Espíritu para que sea Él quien guíe el programa, que sea el auténtico conductor de este programa. Necesitamos al Espíritu Santo. Y le necesitamos porque, como dice la Sagrada Escritura, como dice la primera carta de San Pablo a los Corintios, nadie puede decir Jesús es Señor sin el Espíritu Santo, sino por el Espíritu Santo. Por eso me parece fundamental que sea el Espíritu el que ponga en mí la certeza de decir adecuadamente que Jesús es el Señor y qué es lo que esto significa y qué verdades implica. Bueno, pues después de invocar al Espíritu Santo, iniciaremos ya propiamente con el compendio del catecismo. Con la ayuda de unas buenas amigas que tienen una voz preciosa y que leen muy bien, escucharemos de sus propias voces el número, la pregunta y la respuesta del catecismo. Una vez de que la hayamos leído, trataremos de entender exactamente qué es lo que dice para pasar inmediatamente a explicarlo. Bien, una vez que sabemos lo que dice el compendio del catecismo, cuál es la pregunta y la respuesta, tendremos una segunda parte del programa que es tan sencilla como ¿Qué dice la Biblia? Alguna vez me ha pasado, varias veces, en realidad... Un acontecimiento que no sé si catalogarlo como bueno o malo, no sé si ha sido un piropo por el que me tendría que sentir orgulloso o una afirmación que me tendría que hacer sentir avergonzada. Ha pasado, más de una vez, que en diálogo con algún amigo o en algún pequeño debate informal con personas pues que se plantean cosas sobre la fe, he citado la Sagrada Escritura pues, no sé, ahora mismo no, no recuerdo ningún pasaje en concreto de un debate pero imaginad que estamos hablando de la Eucaristía, y digo, pues como dice el Evangelio de San Juan en el capítulo sexto los versículos, la verdad es que no los apuro demasiado, pero sí que suelo citar la Sagrada Escritura ¿no? o el fin del mundo ¿cómo va a ser? pues eh, Mateo 25 ¿eh? lo que hicisteis a uno de estos que es un pasaje precioso pero que evoca a cómo será el fin del mundo. O cuando uno dice, ¿qué es la fe? Pues como dice la carta a los hebreos en el capítulo 11, la fe es la confianza en lo que se espera y la certeza de lo que no se ve. Es decir, me ha pasado en más de una ocasión que citando pasajes bíblicos me han dicho esto. Pareces un pastor evangélico. Y me ha molestado. Me ha molestado porque... Pues porque no es propio de los pastores evangélicos citar la Biblia, es propio de los católicos. Por eso os decía antes que es fundamental que tengamos presente la Sagrada Escritura. Así que la la primera parte del programa, a partir de hoy mismo, estará sostenida en la Palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia sobre cada una de las preguntas y de las respuestas que da el compendio del catecismo? No puede ser, hermanos católicos, que dejemos que nos roben la palabra de Dios, que ha sido escrita y compilada, hecha, canonizada, literalmente ha sido puesta en el canon por la Iglesia católica. Entonces, tenemos que conseguir que cada vez que un cristiano... Mencione sin parar la Biblia Bien sea simplemente con la cita Haciendo alusión genérica a ella O mejor aún con el libro De donde se extrae esa cita Y mejor aún con el capítulo Y mejor aún con el capítulo y el versículo Que cada vez que alguien oiga hablar De la palabra de Dios Se le identifique con un católico Porque la Biblia es nuestra Y tenemos que hacer de ella nuestra compañera El Papa Francisco en más de una ocasión Ha dicho que llevemos un evangelio de bolsillo Hoy Por hoy con los smartphones y las tablets y los iPhones y todos estos sistemas que tenemos tan modernos es tan sencillo llevar la palabra de Dios y en los ratos que tenemos que esperas el autobús o que esperas a alguien que llega tarde o mientras estás aburrido sin otra cosa que hacer importante aprovecha. Y lee algún versículo de la Sagrada Escritura. Por supuesto, sería genial que en tu jornada diaria dedicaras un tiempo explícito para leer la Palabra de Dios. Pero además de eso, en esos momentos sueltos que van quedando ahí día a día y los que uno se pone a mirar los mensajes de WhatsApp o las fotos del Instagram, pues aprovechamos y leemos algún versículo de la Palabra de Dios. Por eso este programa quiere dedicar la parte primera, después de escuchar las preguntas, a la palabra de Dios. Y después de saber qué dice la palabra de Dios, después de escuchar algunos versículos que seguramente hacen referencia a la pregunta y respuesta del catecismo o a algún tema que tenga que ver con ellas, pasaremos a otro apartado que tuve dudas de cómo llamarlo, la verdad, pero que al final decidí llamarlo Primera de Pedro 3:15. ¿Por qué? Porque dice el apóstol Pedro, al finalizar el versículo 14 del capítulo 3 de su primera carta, dice, no tengáis miedo ni os amedrentéis. Y el versículo 15, más bien, glorificar a Cristo el Señor en vuestros corazones, dispuestos siempre para dar explicación a todo el que os pida una razón de vuestra esperanza. Es preciosa esta invitación que nos hace san pedro no solamente a no tener miedo sino a glorificar a dios dando razón de nuestra esperanza a todo aquel que nos la pida vivimos en un mundo con una amplia variedad de opiniones y tenemos que saber decir con argumentos siempre con dulzura y caridad como dice también el apóstol pedro en lo que sigue de este versículo pero tenemos que tener claro qué es lo que los creyentes afirmamos y por qué lo hacemos y por qué no debemos quedarnos callados ante las pegas y dificultades que muchas veces nos ponen. Así pues, dedicaremos una parte del programa también a dialogar con aquellas personas que no comparten nuestra manera de ver las cosas. Incluso entre católicos pues hay opiniones que son, digamos, más lejanas a la enseñanza de la Iglesia y es bueno que acerquemos a nuestros hermanos a la verdad. Incluso con este programa, el compendio del catecismo, pues puede haber pegas. Hace tiempo escuché a alguien cuando le comenté que iba a hacer el programa, hizo un comentario del tipo, pero si ese programa llevan años haciéndolo, ¿qué pasa? Que no ha sido suficiente bueno pues es una pega es una pega que le ponen si el programa se ha hecho ya varias veces por varios conductores completando el catecismo ¿realmente tiene sentido ahora hacer de nuevo un programa que vuelva a repetir lo mismo? es una pregunta que hay que plantearse y no hay que tener miedo a las preguntas ¿por qué? pues porque las preguntas nos llevan a la verdad y sobre todo cuando tenemos clara la respuesta así que ¿tiene sentido volver a repetir el catecismo? la respuesta es por supuesto que sí porque vamos a repetir el compendio del catecismo no las explicaciones que se dan a las preguntas y respuestas del compendio y así como Dios es infinito pues la doctrina de la iglesia católica es tan grande, es tan profunda se puede abordar desde tantas perspectivas diferentes que difícilmente se puede agotar su contenido así que repito Primera Pedro 3.15 será otra de las secciones de nuestro programa. Y cuando haya terminado esa sección, cuando hayamos visto cuáles son las dificultades que a veces se ponen a las verdades de nuestra fe, que conoceremos a través del compendio del catecismo, daremos respuesta a ellas. Es decir, no se trata de generar crisis de fe. Al contrario, se trata de solucionar las dificultades, los problemas, las pegas, las paradojas, las cosas que a veces el mundo con el que debemos dialogar nos plantea y que, como dice San Pedro, tenemos que estar pertrechados, preparados para dar razón de nuestra esperanza y que quede claro, no se trata de tener la razón. No se trata de que piensen que nosotros somos más listos o de que ellos se queden callados, sino que se trata, como dice, repito, 1 Pedro 3.15, de glorificar a Cristo el Señor en vuestros corazones. Es decir, cada vez que argumentamos el porqué de nuestra fe, estamos glorificando a Cristo el Señor en nuestros corazones. Y esa es la finalidad de la propia vida cristiana, dar gloria a Dios, como veremos también en uno de los primeros puntos del compendio del catecismo. ¡Suscríbete Nuestra... Seguimos con nuestro programa del Compendio del Catecismo, aquí en Radio María, en este primero primero de los programas de la nueva temporada presentado por mí, por el Padre Antonio López, desde Irurzun en Navarra. Bueno, hemos visto un poco cómo va a ser la estructura del programa. Primero la oración al Espíritu Santo, después del saludo, después el resumen de los programas anteriores, cuando ya llevemos un poquito avanzado luego la escucha de la pregunta y la respuesta y la breve explicación del contenido sobre el punto del compendio del catecismo después sabremos qué dice la Biblia más tarde escucharemos las controversias o las ocurrencias que haya a propósito del punto del catecismo del compendio del catecismo que estemos tratando en un diálogo abierto y orientado siempre a la búsqueda de la verdad y en este diálogo por supuesto tenemos también nuestras líneas abiertas para que todos los oyentes de Radio María puedan ponerse en contacto con el programa pues para aportar también sus dudas, sus inquietudes o sus afirmaciones así que ya sabéis queridos oyentes que como en los programas anteriores dirigidos por el padre Raúl Muelas también tendremos ocasión nosotros de Hablar. Radio María es una emisora que se debe a sus oyentes, así que tenéis varios modos de poneros en contacto con el programa, llamando al 91 005 94 19, 94 19, para poder entrar en directo al programa, o podéis también dejar vuestras dudas, vuestras preguntas o comentarios en el número de teléfono móvil a través del WhatsApp 668-594-383, 594 383 Y si preferís, de una manera menos inmediata, también podéis poneros en contacto con el programa a través de la dirección de correo electrónico compendio arroba, Así pues, repito, para entrar en directo 91 005 94 19 o por WhatsApp 668 594 383. Y cuando llaméis. Pues estaré encantado de dialogar con vosotros, intentaré dar una respuesta lo más acertada posible, pero si veo que hay algún tema que se me escapa o que me falta algún dato en concreto, os pido paciencia porque en el siguiente programa investigaré lo que sea necesario para dar la respuesta adecuada o el dato concreto que quizá en una pregunta improvisada me falte. Así que, queridos amigos, os agradezco que estéis escuchando Radio María, que estéis escuchando este programa del Compendio del Catecismo. Os pido también paciencia. Es mi primera vez en este nuevo formato, porque el de la voz del Papa es más sencillo. Al fin y al cabo me limito a decir lo que ha dicho el Papa de una manera, eso sí, fiel, para que luego no haya malos entendidos, y dimes y diretes e interpretaciones de cosas que ha dicho el Papa, que en realidad no ha dicho, pero en este formato así tan vivo, tan directo, pues es mi primera vez, así que confío en que tengáis paciencia conmigo y que vayamos aprendiendo juntos tanto las cuestiones técnicas de la radio, para las que no estoy solo y agradezco muchísimo a los voluntarios que me ayudan y asesoran en este tema y también pues en las cuestiones prácticas teológicas, de preguntas, de, de diálogo, de dudas, de dificultades que se pueden topar en nuestra vida cristiana. Así que, queridos amigos, a partir de ya mismo, abrimos las líneas para que quien quiera pueda entrar en directo a través del 91 005 9419. Bueno, pues estamos aquí escuchando el compendio del catecismo y las líneas ya están abiertas para que quien quiera participar con sus preguntas o sus comentarios pueda hacerlo. Saludamos en Madrid a María Antonia. Buenas tardes, María Antonia.
1: Buenas tardes, padre. Usted no sabe qué verdad escucharle sentada en una butaca. Porque bueno, si soy una vez nocturna, soy María del Sagrario, entonces los jueves, cuando usted tenía el programa, los jueves por la mañana, pues yo me lo perdía. Pero a las cinco de la mañana lo repiten de cuatro a cinco ah. lo repiten, y entonces, bueno, me ha dado una alegría porque ahora le escucharé en el compendio también. Me han dicho que sea muy ah. breve, así que hoy no le voy a decir más. <ríe> ah, muy bien. Que ahora le voy a oír unas veces de noche y otra veces de día.
2: Pues bueno alegro todos de los días, alegría. Días De
1: noche, una vez a la semana. Sí me ha dado mucha alegría porque la verdad es que lo de la voz del Papa, mmm, pues a mí me gusta,
4: claro. porque
1: como no le, no le podía oír directamente, pero por la noche, pues nada.
2: Muy bien, pues te agradezco mucho tus palabras, cuento con tu oración, así que seguimos conectados por Radio María. Muchísimas gracias, María Antonia. Y ahora tenemos desde
4: Castellón a Charo. Hola Charo, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Mire, en primer lugar, que Dios lo bendiga. Muchas gracias. O que me dé bendiciones, porque la verdad es que no me pierdo Radio María... Gracias a Dios y el convenio de catecismo a las cuatro y a las dos. Bueno y toda la noche lo tengo puesto, me duermo con. Bueno, lo que quiero decir es que eh, tengo amigos y bueno y y a y a quien llame por teléfono, que me llame o a Ibédro la mismo o a lo que sea, a quien sea. Tengo una amiga que no creía en Jesucristo cuando hablé con ella. Entonces, a las personas, cuando no creen en Jesucristo, no solo que no, cuando a las personas hay que darle para que crean testimonios vivos en mi vida, en mi carne, de Jesucristo y de Dios Padre, testimonios vivos en mi carne.
2: Bueno, el sí. testimonio vivo más elocuente seguramente es eres tú, es tu propia vida. Si vives con la alegría que da saber que Jesús nos ama, ese es el mayor testimonio que podemos dar ante el mundo. Todas las demás cosas son importantes, pero accesorias. Así que dale gracias al Señor si tu vida crees que es un testimonio vivo de Jesús. Eh,
4: ¿Charo? Ya que bueno. estoy gracias Ajá. a Dios en vida por él. Y entonces esa amiga mía, como no creía en sí. Jesucristo, dice, bueno, pues si crees Jesucristo, reza por mí porque no puedo salir a la calle, porque estoy enferma de las piernas, ni hace lo me- ni puede hacer los médicos nada por mí. Bueno, pues esa amiga mía al final me llamó y dice, me voy de cena Digo, ¿cómo que te vas de cena si tú no podías andar? Dice, pues gracias a ti. Puedan, yo no, gracias a Jesucristo, con alegría le digo, gracias a Jesucristo y por interción tuya, digo, gracias a, a que Dios me, me ha hecho interceder por ti, que Muy estoy bien. mejor, y con alegría, con la sonrisa en la calle, en la boca, mentó ya a Jesucristo, pero con testimonios, porque si no le das testimonio de tu vida, sí. las personas no pueden creer.
2: Muy bien. Oye, pues Charo, agradecemos mucho tu testimonio y damos paso a otra llamada. Un abrazo y muchísimas gracias por escuchar el compendio y por ser tan fiel a Radio María. Un abrazo, que Dios te bendiga. Saludamos ahora a Marco, desde Granada. Hola Marco, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes.
5: Mire, que yo Sí, se me escucha.
2: Sí, 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 pero tú no eres Marco, ¿no? Por la voz.
5: Sí, sí, ¿Eres... soy
2: Marco. Ah, Marco, es que es un nombre, perdón, me suena a nombre de varón.
3: Sí,
5: sí, sí, sí sí, que soy un
2: hombre. Ah, perdón, perdón.
5: (risas) Bueno, en este caso soy un niño. Yo tengo casi 14 años y Ah, llevo unos años sintiendo la vocación sacerdotal. Pero ¿qué es lo que pasa? Que dentro de la vocación sacerdotal hay algo que no me queda muy claro. En fin, nosotros cuando se lee la escritura o así vemos mucho el mensaje de Cristo. Pero el mensaje de Cristo en sí ¿En qué se puede resumir eh? la salvación y la resurrección, el testimoniar el Evangelio en sí? ¿En qué se podría resumir?
2: Bueno, el mensaje de Jesucristo se resume en que Él es el camino, la verdad y la vida. O sea, que la salvación consiste en aceptar la vida nueva que Jesús nos trae. Y cuando tú aceptas esa vida nueva que Jesús te da, la coherencia con esa aceptación es tu testimonio de vida. No son cosas distintas es decir, en la la vida cristiana no hay departamentos estancos o sea, por un lado acepto intelectualmente la salvación, por otro lado la vivo en los sacramentos o no, es opcional es una metáfora, o sea que no es real esto por otro lado eh, la vivo en mi moral, no es cierto es decir, si tú aceptas el mensaje de Jesucristo que él es el enviado del Padre para darnos la salvación eterna vas a vivir con una perspectiva de sobrenaturalidad, es decir de, de cielo en la tierra que vas a hacer presente a través de los sacramentos y que se va a traducir en un estilo de vida muy concreto, que es el estilo de vida cristiano. No sé si te, son, te aclaro un poco la pregunta.
5: Mire, y en mi, bueno, en, bueno, en mi colegio porque, bueno, yo... Bueno, que en fin, que hay niños bueno, que, que son un caso aparte, que a lo mejor dicen, no, yo no creo en Dios, están en religión y a lo mejor, luego a lo mejor van a empezar un examen y se reza un Padre Nuestro yo, ¿cómo podría a lo mejor mmm, llevar el mensaje de grito? O a lo mejor, in... es que sabes lo que pasa: es que yo, por ejemplo, me pongo a hablar en la clase de religión hoy oh, ya estar pisado este con la religión y con los curas y con esto y con lo otro. Yo en sí, es que no sé cómo explicarme. Yo en sí, ¿cómo podría yo un poco mmm, enseñarles?
2: Bueno, en primer lugar, el el Señor nos ha puesto para ser luz del mundo, pero no todo el mundo tiene la vocación de maestro. San Pablo habla de que existen muchas vocaciones, vocación de de profeta, de maestro, de de sanación, y cada uno tiene que ver cuál es la suya. Digo que, que a lo mejor no tienes por qué enseñarles, salvo que sea tu vocación específica. ¿A qué me refiero con esto? A que lo importante es que en tu día a día, como un chico de tu edad, pues vivas tu vida cristiana. Y si tu vida está marcada por la alegría, por la generosidad, por la capacidad de perdón, por una fuerza sobrenatural para afrontar los problemas, eso va a hacer que tus amigos, cuando te vean, se pregunten ¿y de dónde le viene a Marco la fuerza para ser como es?, y entonces es cuando tú vas a decir de mi relación con Jesucristo. Y eso hará que tu vida sea atractiva. Mira, ahora mismo en la iglesia tenemos un nuevo beato, que es el beato Carlo Acutis, un joven que con solo 15 años pues ya está en proceso de canonización y ya se ha terminado su beatificación. Si te parece, como consejo práctico, acércate a su figura, y buscas en algún libro o en internet eh, Carlo Acutis, y ahí verás como un joven de 15 años ha sido capaz de atraer a tantas personas a la fe, pues a través de una vida sencilla, siendo un joven normal, aficionado a Internet, con una devoción y con una vida eucarística muy potente, y eso es lo que ha hecho que él sea santo. Así que tú puedes seguir ese mismo camino. Pero con respecto a enseñar a los demás, pues hay que ver si tenemos vocación de enseñar. Lo que sí que podemos hacer es mostrar el camino hacia Jesucristo, sobre todo a través de una vida de relación con él. Eso sí, pero una cosa es mostrar y otra cosa es atribuirnos el papel de maestros cuando a lo mejor pues no es nuestra tarea o nuestra vocación. No sé si hemos terminado con Marco. En cualquier caso, nos desplazamos de Granada hasta La Coruña, donde nos está esperando Lorena. Buenas tardes, Lorena.
1: Hola, buenas tardes. Eh, buenas tardes. Primero, antes que nada, felicitarlos porque ha sido una alegría sorprendente para mí descubrir que la Biblia la ponemos encima de la mesa y no debajo, en un cajón. Entonces, me, me ha alegrado tanto saber que vamos a hablar del catecismo en la cima de la mesa con la Biblia de apoyo. Yo vengo de, de México y, y ya llevo aquí bueno más de 30 años viviendo y es ya una necesidad para mí, eh, que soy pedagoga y, y, y sí que tengo eso que decía usted, el don de, de enseñar y de traducir eh, a los sí, otros sí. para que comprendan. Y entonces, ya desde hace año y medio, es un empuje que me da el Espíritu Santo para crear un un, un nexo eh, de los laicos para que puedan acercarse a la Biblia.
2: ah muy bien Es,
1: es muy necesario que los laicos nos impliquemos en esto, porque, porque sin sí, efectivamente los evangelistas, protestantes y demás, eh, grupo, eh. nos llevan una delantera de cientos de años.
2: Bueno, eso es discutible. De todas formas, eh, hay que quererles y respetarles, pero yo no estoy tan seguro de que nos lleven tanta delantera. No obstante, si tú puedes hacer apostolado bíblico, te animo a que lo hagas y desde luego desde este programa del Compendio del Catecismo trataremos de que la Palabra de Dios esté muy presente. De acuerdo. Así que te agradezco también la llamada y, de hecho, voy a ir despidiéndome con la bendición que aparece en el libro de los números, en el capítulo sexto, en los versículos del 24 al 26. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire con agrado y extienda su amor. Que el Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Esta bendición que está, como digo, en el libro de los números, es con la que despedimos el programa de hoy. Muchísimas gracias a todos y, si Dios quiere, mañana volvemos a escucharnos de 4 a 5 en el Compendio del Catecismo.